0: Te voy a decir dos cosas que más yo creo que ahorita me han impactado y de dos personas, probablemente una es de Gus, por ejemplo, de Gus Marcos. Eh, el tema de, de nunca hay que detenerse, eso sí me, sí me ha quedado muy claro porque sí, o sea, realmente, a veces, aunque suene difícil, aunque suene lento, aunque haces lento o avances rápido, si nunca te detienes, aseguras que vas avanzando poquito a poco hacia la meta, ¿no? El consejo como desde el ejemplo de la fábula esta de la tortuga y la liebre, ¿no? Que aunque avanzas pequeño, eventualmente puedes llegar muy lejos. Y, y digo, a final de cuentas, puede parecer un consejo simple, pero es tan profundo que ni siquiera lo piensas, o sea, en el sentido de que, o sea, a veces no quieres hacer nada y como que ya te detienes, pero te das cuenta que ese brinquito, o sea, sí hace la diferencia, si sí es constante. A lo mejor si todos los días de la semana te detienes eh, dos días, eh, pues pero pues a final de cuentas en el año te habrás detenido, pues no lo sé, este, 100 días, por así decirte, ¿no? Entonces, eh, pero si sí, a lo mejor todos los días avanzaste, esos días, a lo mejor la mitad de lo que hubieras avanzado nosotros, avanzaste muchísimo más de, de lo que te imaginas, ¿no? Entonces, el nunca detenerte eh, sea poco o mucho lo que avances, yo creo que sí es muy, muy importante. Bandita, bienvenidos a un episodio más de mucho hábitat de este podcast que trae para
1: ustedes las historias de esos latinos creativos que están haciendo cosas chingonas por el mundo Y este episodio platicamos con Andrés Garza, Andrés es un chavo de 22 años que la está rompiendo durísimo en México y Latinoamérica Ayudando a más personas a aprender a invertir Andrés es licenciado en Administración Financiera por el Tech de Monterrey y en este episodio platicamos de cómo todo lo que aprendiste en la carrera puede ayudarte a crear una gran comunidad, a cómo el contenido que generas puede causar un gran impacto positivo en la vida de las personas. Así que si generas contenido tienes que escuchar este episodio, te dará una gran idea de cómo hacerlo. Quiero agradecer a Andrés por la excelente plática que tuvimos, todo mi respeto por esa mentalidad a su corta edad y por esa seriedad que le inyecta su proyecto Señores, mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mucho Hábitat Y pues bueno, como bien lo saben, traemos lo mejor de lo mejor Esta vez no es para nada la excepción, todo lo contrario Traemos un máster en el tema de finanzas, el buen Andrés Garza Andrés Garza M, ¿es Muñiz tu, tu otro apellido, Andrés?
0: Sí, Andrés Garza Muñiz, es mi segundo apellido Muchas gracias okay. Aldo por la invitación
1: Bienvenido, bienvenido mucho a Habitat. Y pues bueno, Andrés, poniendo un poquito en contexto, es prácticamente vamos a tratar de sacar temas de mentalidad tuyas. Obviamente, el ABC de las inversiones, pues para que, para, para ir medio platicar de qué se trata este rollo. Y pues bueno, obviamente ya pueden checar tu canal, ya pueden checar todo lo que andes haciendo por allá. No se puede abarcar todo en un podcast, obviamente. Pero es un poquito platicar tu historia, Andrés, platicar mentalidad, qué te ha llevado hasta donde ahorita estás. Este, y pues un poquito ya conocer de ti en la última parte, entonces, eh, pues bueno, siempre dejo como que el invitado se presente, él solo que nos pueda platicar un poquito de ti, este, ¿Quién es Andrés Garza? ¿Qué haces en este momento, Andrés?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias, Aldo, por la invitación te lo reitero, muchas gracias. Y bueno, este, yo soy Andrés, este, yo soy administrador, bueno, soy licenciado en administración financiera, tengo también la licencia de, de asesor en estrategias de inversión aquí en México, y pues ahorita, eh, aparte de muchas cosas, lo principal, o, o yo creo que una de las razones por la que nos conocimos también, es por el tema de todas las creaciones de contenido y la clase de formación que damos en cuestiones de educación financiera, más enfocado a inversiones en bolsa. Este, en, en redes sociales donde pudimos como exponenciar un poquito el canal y llegar a muchas, muchas personas estos últimos meses que hemos estado en, en esa situación Entonces ahorita prácticamente estoy pues en esas áreas, tanto en, en inversiones, en negocios, un poquito más centrado en, en inversiones bursátiles eh, Pero pues la creación de contenido ha ayudado a exponenciar todas esas áreas que, que, que pues ya estaba trabajando en su momento, ¿no?
1: Y la verdad es de que el contenido que generas Andrés está chingón, este te puedes pasar horas viéndolo y aprendiendo al mismo tiempo que es parte del, 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 del aportar valor Y ya lo van a checar, digo ahí van a estar las redes de Andrés, digo obviamente este, la banda que llegue va a llegar a la banda de Latinoamérica Y por eso estás aquí, porque sé que llegas a un montón de países, tienes 400 mil seguidores en Instagram, otros tantos miles este, en, en TikTok pero bueno, digo, la idea aquí es eso, es aportar valor y entiendo que todo lo que has hecho, Andrés, pues bueno, este, está hecho con mucho amor y mucho cariño, y sobre todo que es siempre súper responsable toda la información que das, eso me queda claro. Y sí, como comentas, tuvimos la oportunidad de, de, de asesorarnos contigo en ese tema de las inversiones y la verdad, excelente, totalmente recomendado. Y pues bueno, vámonos a las preguntas, Andrés. Te voy a preguntar, ese primer día que generaste contenido, ¿cómo fue? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Platícanos ese día.
0: Claro, mira, te platico. Eh, como yo te había comentado, digo, propiamente yo, yo era, yo, yo trabajé en banco, en, en el área de banca empresarial y banca corporativa aproximadamente dos años. Y propiamente eh, yo era ex empleado bancario en ese momento cuando empecé a crear contenido No recuerdo exactamente las fechas, pero fue alrededor de agosto, julio más o menos Entonces cuando empecé a crear contenido yo era de esas personas que te decía Nunca voy a descargar TikTok, pues una pérdida de tiempo, toda esa clase de situaciones, ¿no? Este, yo creo que en pandemia muchos cambiamos de opinión Y no era como que yo estuviera negado a la creación de contenido Sino simplemente jamás me había sumergido en esa área y Jamás me imaginé el potencial que tenía como para dar contenido de valor o educativo, ¿no? Entonces, una vez eh, en Home Office, yo creo que empezamos en Home Office como un mes antes de eso, eh, porque el banco en particular donde yo estaba fueron de las instituciones que más se tardaron en mandarnos a Home Office, o sea, creo que fuimos o sea, como los últimos meses, las últimas personas que se fueron a Home Office, este, porque nosotros éramos banca empresarial, banca corporativa, mucho front office, mucho contacto con cliente. Entonces, eh, como tal, eh, nos mandan y una vez viene un amigo mío de toda la vida que se llama Omar, que si sí está escuchando esos saludos. A final de cuentas, él viene y me dice, oye, mira, este, hay una persona creando contenido en redes sociales de inversiones. Y yo, a ver, y, y pues yo soy financiero como tal, esa es mi profesión. Entonces, probablemente dije, a ver, o sea, ¿qué, ¿qué están diciendo, no? Veo el contenido y digo, oye, está padre, pero creo que podría mejorar como en estas situaciones. Y me dijo, oye, ¿por qué no lo haces tú? Y a mí jamás se me había ocurrido y dije, pues sí, tienes razón. O sea, digo, a lo mejor debería de hacerlo yo. Eso fue un sábado. Y el martes eh, fue cuando empecé a grabar mi primer video Y, y aquí en mi casa, digo, literalmente fue aquí en, en, en el cuarto donde, donde yo estoy Ahorita está en mi cuarto de oficina, en el otro cuarto Y probablemente ahí es donde empecé a grabar mi primer video Muy corto, muy sencillo A ver qué tal Y empecé a grabar videos como tal constantemente Y creo que me tomó como unos 25, 20 videos Cuando ya uno explotó así muy fuerte De que creo que dos millones de vistas Y fue cuando ya empezó Yo seguía, yo seguía estudiante, para que te una idea yo, 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 yo ya era ejecutivo del banco en, en su momento eh, Porque empecé a trabajar muy joven Pero realmente este, Pues al final de cuentas era tiempo pues, Trabajaba a tiempo completo, estudiaba a tiempo completo Porque eran mis últimos semestres Y fue cuando, cuando empecé a crear contenido Entonces fue algo bastante interesante Pero fue más que nada por eh, Pues por mi amigo que me lo enseñó Y más que nada por el tema de oye si alguien lo está haciendo Y a lo mejor no es su profesión Yo a lo mejor que es mi profesión también puedo aportar algo sabes Entonces yo Exacto. creo que eso fue lo que me incitó
1: y, por ejemplo, en ese, en ese... Porque yo creo que todo el mundo que generamos contenido... Subes algo y nadie lo pela, ¿no? Típico, claro. tres, tres sí. likes, uno es tu mamá y el otro es el que tu primo y tu novia, ¿no? Y ya, o sea, y, y dices, va, cool, ¿no? Pero, ¿por qué no? O sea, bueno, no sé, no sé si nos puedes platicar... ¿Qué pasó cuando subiste esas primeras dos o tres piezas? O sea, ¿quién te daba like o, o se empezó a viral...? ¿Y qué te hizo seguir? O sea, ¿qué, qué, ¿qué parte, o sea, me gustaría recolectar esa parte de si es algo tuyo el ser constante o, o qué, qué te hizo seguir a pesar de no tener el resultado como inmediato? O no sé si lo tuviste, no sé si nos puedes platicar, ¿qué onda con eso? Claro,
0: no, definitivamente digo, las primeras piezas que creé, que te digo, fueron alrededor de yo con unas 25, 30 piezas hasta que uno ya se hiciera muy, muy, muy grande, este, eh, fue propiamente, pues, Contenido que no, a lo mejor no, no pegaba De hecho, yo cuando creé contenido no le dije a nadie que iba a crear contenido Fue como algo muy privado eh, porque, pues digo, a final de cuentas, tú sabes, ¿no? Crear contenido es toda una industria Incluso cuando ya eres, en el sentido de que ya tienes bastante audiencia De igual manera es mucho tema de críticas, es mucho tema de, oye, ¿qué? ¿por qué? y todo esto Entonces, preferí llevármelo para mí solo y digo, eventualmente ya la gente, obviamente se dio cuenta, en el mismo banco me reconocían de que tú eres el que estás en TikTok, ¿no? Y yo, sí, definitivamente, pero, yeah. pero eso ya fue después. Eh, digo, yo meramente lo decía porque, bueno, a lo mejor se puede aportar algo, ¿no? O sea, una, dos, tres personas las que lo estén escuchando, digo, al final de cuentas son conocimientos que yo tengo desde hace mucho tiempo porque esa es mi profesión y no me costaba nada, o sea, decía, mínimo vamos a hacer, o sea, la verdad nunca me imaginaba que fuera a llegar hasta donde estoy, hasta, hasta donde está llegando ahorita, jamás, jamás, jamás. Pero dije, pues mínimo podemos aportar algo Y digo, yo ya estaba trabajando ya me iba a graduar, entonces no me no, no era Ningún interés de cualquier tipo Sino simplemente era como una nueva habilidad y A lo mejor puedes aprender a perderle el miedo A esto y luego a lo mejor en otras cosas Le pierdes el miedo, ¿no? Me refiero de que Oye, si ya puedo salir públicamente a decir Conceptos eh, de finanzas eh, Que yo estoy muy seguro de ellos, a lo mejor Se me facilita después, no sé eh, Estar en público, en, en una audiencia Grande, ¿no? Entonces empezabas como a simplemente Yo creo que era el tema de como en pandemia tenemos mucho tiempo, era como salir de la zona de confort, ¿no? De hacer algo diferente y no quedarme nada más haciendo las mismas cosas, pues, para sentirme un poquito más eh, fuera de, 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 de seguridad. A mí nunca me ha gustado eso de estar siempre como, por ejemplo, esa es la razón por la que yo, yo estaba trabajando de analista desde séptimo, octavo semestre, ya el tiempo completo séptimo, séptimo semestre. ...de tiempo completo y estudiando tiempo completo por el simple hecho de que no necesitaba a lo mejor trabajar... ...pero simplemente era como, pues, quiero hacer algo fuera de, de, de mí, ¿no? O sea, quiero hacer algo más difícil, algo que me rete más. Igual ya llegas a un punto donde las mismas cosas que en su momento eran muy exigentes... ...se te hacen normales porque ya las asimilaste, ¿no? Entonces, un próximo reto, un próximo reto, un próximo reto. Y justamente yo estaba estudiando por un examen que se llama CFA, que es de finanzas... Y me lo movieron, porque pues por pandemia Entonces me lo movieron hasta el próximo año Entonces dije, pues ¿qué hago ahora para poder este, ponerme un reto? Y fue lo primero que se me ocurrió Porque fueron las primeras cosas que me dijeron Y pues simplemente dije, pues vamos a hacer un video diario O sea, que no pase un día en que no grabemos Y digo, nada más estuve un mes Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días por, ni, ni siquiera le había dicho a nadie Ni siquiera nadie sabía Simplemente fue como propio eh, pues propia motivación mía De vamos a intentarlo y de la nada empezó a, a, a funcionar Digo, meramente yo creo que es como esa cuestión De a ver qué hacemos diferente ¿no?
1: ¿Le, le, ¿Le tenías miedo a hablar en público o a la cámara, Andrés? Antes de esto
0: No, o sea, nunca me sentí como nervioso Nunca me sentí como nervioso A lo mejor hablar en público sí se me complicaba un poquito eh, No te digo que no hablaba bien Sino más bien me sentía nervioso, ¿no? Pero sí hablaba bien Pero no le tenía miedo a la cámara Digo, yo creo que eso es muy importante Porque hay mucha gente que por tenerle miedo a la cámara no empieza y es lo más difícil, a final de cuentas, romperle el miedo a las cosas que, que... O sea, el primer paso, ¿no? Es como levantarte en la mañana, es lo más difícil para ir al gimnasio. Ya una vez en el gimnasio es mucho más fácil entrenar. Pero levantarte a entrenar es lo más difícil. Igual acá, digo, yo creo que una vez que agarras tracción ya es más sencillo. Pero lo primero es como aventarte a dar ese brinco, ¿no? Como en todo, como leer un libro que dices, no quiero leer. Empiezas a leer y es mucho más sencillo el, la lectura. Pero lo difícil es como sentarte, agarrar el libro y leer, ¿no? Entonces, y comienza. Pues, Toda esa situación es, es como, como bastante... De verdad, Yo no le tenía miedo a la cámara, pero pues digo, simplemente por cuestión de, de... Dije, pues vamos a hacerlo por mí solo, no quiero que nadie sepa. O sea, si se enteran, pues que se enteren, porque ya es inevitable que se enteren, ¿no? Realmente no era por, por, por propia convicción de vamos a decir... Porque también siento que muchas veces se puede, eh, y creo que se puede experimentar muy sencillo, que cuando a veces tú compartes tus metas o algo que quieres hacer con los demás propiamente siento que tú ya te sientes como realizado, es una forma de autosabotaje propio en el sentido de que es que voy a hacer esto y aún no lo has hecho, entonces ya sientes como ya estoy avanzando, aunque realmente no estés avanzando, simplemente consideras que el poderlo compartir con los demás ya es una forma de avanzar, de que oh, es que voy a hacer esto, es que voy a hacer el otro, es que voy a hacer el otro, y realmente no lo estás haciendo, pero como ya lo estás compartiendo, crees que ya lo estás haciendo, o sea, tu mente se va programando a pensar que ya estás avanzando con el simple hecho de decir que vas a hacerlo cuando no lo estás haciendo, ¿no? Fíjate
1: que totalmente eh, he escuchado todo lo contrario, ¿no? Comparte tus sueños, comparte tus metas porque eso te va a obligar a dar ese paso. Pero la manera que lo, que lo expresas creo que tiene un montón de sentido porque, exacto, te da la falsa percepción que ya estás haciendo algo al respecto cuando no hay nada. Solamente son palabras o solamente están las notas en la libreta y pues realmente qué hay que hacer, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué te está llevando ese, a ese paso? Entonces creo que es otra manera interesante de verla y pues bueno, ahí se los dejamos a quien está escuchando el podcast, reflexionen. Como dice el buen Andrés, o sea, por decirlo, no, no estás realmente avanzando, ¿no? Entonces hay que echarle un ojo a, ese, a, a, esa, a esa progresión de las cosas y de nuestros planes. Te quiero preguntar, Andrés, eh, ¿con qué obstáculos te has topado en esta, en esta carrera o en esta onda de, de estar generando contenido? ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más difícil? Para, para sortear en este, dices que tienes un año, oh, ojo, voy a regresar todavía más porque no lo mencionamos, pero Andrés es muy muy joven, no sé si nos quieres decir tu edad Andrés, pero la verdad es muy muy joven.
0: Yo tengo 22 años. Sí, 22, tengo
1: 22 años, sí, 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 muy joven, digo yo, yo sabía tu edad, pero quería si lo podías decir, ahora con 22 años todo lo que has logrado, las cosas que... Güey, vas viento en popa, vas a romperla, estoy seguro de eso. Y quiero preguntarte, bueno, hasta ahorita, este, en este año, ¿qué ha sido lo más, con lo más difícil que te has topado? ¿Qué, qué obstáculos has sorteado?
0: Muchas cosas, digo, en el sentido de que, eh, por ejemplo, sí. varias cosas, ya sea personales eh, en el, o, o laborales, o por ejemplo también en el tema del de, de, de mismo medio. Por ejemplo, personales fue como el primer brinco de dejar de, de laborar para la empresa donde yo estaba, el, para el banco que a pesar de que era un, una buena institución y me gustaba, eh, si realmente quería potenciar el proyecto, si realmente quería decir, oye, bueno, vamos a armar algo grande, algún negocio, algo así que ya sea algo como escalable, pues sí tenías que, que liberar el tiempo, ¿no? Definitivamente. Fue algo muy difícil y no por, por el tema de, de ingreso, o sea, porque realmente sí hubo un momento donde ya mi ingreso era igual o a veces mayor que el mismo salario, pero por el tema de mentalidad, en el sentido de que, híjole, qué miedo salirme de, de mi trabajo, qué miedo salirme de, de, de esto que ya por lo menos, pues ahorita estoy en pandemia, de que, o sea, imagínate quién va a contratar gente en pandemia, están corriendo gente, y era como súper difícil la decisión, pero no por tema monetario, sino más bien por el tema de que qué miedo dejarlo seguro en el sentido de que, oye, a lo mejor ya no voy a volver a encontrar una oportunidad ahorita, y me voy a quedar en un limbo si esto no funciona, ¿no? Entonces, definitivamente son esos blancos que tienes que dar, oye o lo hago o no lo hago, porque a final de cuentas si no lo haces, eh, pues se te ponen muchas trabas, a lo mejor muchos negocios muchas cosas, no las podías cumplir porque tenías que cumplir con un horario definitivo y pues obviamente eso, eso te tapa algunas circunstancias no claro. este claro. y pues digo definitivamente sí di el brinco, eventualmente pero pues sí me costó mucho, o sea, personalmente sí fue algo que lo estuve pensando mucho tiempo porque dije, es que no sé, o sea, realmente sí me daba mucho, mucho, mucho miedo. Digo, principalmente porque, por ejemplo, aquí en mi familia no tenemos negocio ni nada, entonces pues sí era como algo completamente diferente y pues sí me daba a mi pavor en el sentido de, oye, y luego si no funciona, o sea, de que ya me quedé sin trabajo y luego en pandemia y luego sin que nadie, o sea, sin oportunidades y pues simplemente es como de que a lo mejor me podía perder, ¿no? Pero pues eventualmente tienes que confiar en el proyecto Si lo quieres, o sea, si te tienes que ir Todo o nada, digo, claro, depende de las posibilidades Que tengas, pero en ese momento Yo creí que fue algo, algo óptimo no
1: ¿Hubo, hubo algo que, que fuera un trigger Para decir, sí, va Esto, o, o fue, fue una Decisión que se fue dando con el tiempo Porque yo creo que, y te, digo, te lo platícotelo, porque creo que mucha gente de la industria, sobre todo la industria creativa donde donde yo estoy eh, todos tenemos nuestros side projects ¿no? Eh, si sí, colaboramos para una agencia o colaboramos para una empresa o lo que sea y todos tenemos estos side projects, que si sí, el podcast que si, sí, no sé eh, pintamos o fotografía o etcétera entonces creo que siempre va a existir como ese miedo de, de, pues eso que tú comentas, ¿no? A pesar de que tú tenías resuelta esa parte monetaria por ambos lados, creo que por pues, este lado siempre el consejo va a ser de que, pues no te brinques al otro barco hasta que no tengas las herramientas suficientes, ¿no? Para que el otro barco eh, esté andado, ¿no? Se eche a andar. En este caso para ti, ¿hubo algo que te dijo, sí, dale por aquí o platicaste con alguien, algún mentor? ¿Qué, qué, qué por ahí, qué fue lo que te hizo tomar la decisión?
0: Fíjate que en ese entonces eh, todavía no tenía como muchos mentores, fui conociendo varios mentores cuando, conforme me abrí o me di la oportunidad de, de, de salirme, yo creo que eso fue lo que me dio la oportunidad, pero sí dije, es que a ver, eh, yo creo que, que dije, a ver, si quiero armar algo más grande necesito liberar tiempo, definitivamente, ¿no? Y yo creo que a veces me ponía la excusa yo mismo de, es que no tengo tiempo, pero yo mismo me ponía las cosas... O sea, yo mismo me ponía en el trabajo, por ejemplo, a hacer cosas de más Por el sentido para no tener tiempo y poder decir, es que no tengo tiempo No se me explico, o sea, autosabotaje en el sentido de que Me pongo a trabajar de más y lo, es que no tengo tiempo para el negocio Y por eso no está creciendo Y dije, a ver, o sea, realmente, y se lo dije a uno de mis mentores O sea, en su momento, de que, oye, es que la verdad No me arrepiento porque yo creo que esa oportunidad que se me presentó Si no lo hubiera tomado en ese momento pues, a lo mejor nunca se me hubiera vuelto a presentar esa misma oportunidad, ¿sabes? O sea, porque a lo mejor se juntaron muchas cosas. Número uno, que estábamos en pandemia. Número dos, que, que, pues, sí le gustaba a la gente el contenido. O sea, había una demanda de que, oye, la gente, pues, por ejemplo, curiosamente todo estaba mal y la bolsa estaba muy bien. Entonces, propiamente todo el mundo estaba como muy interesado en el tema. Entonces, se empezó a juntar varios factores que dije, oye, a ver, si no lo aprovecho ahorita esta ola, se me va a ir. O sea, se me va a ir y, y si no la agarro... Pues chance, me arrepiento y en el sentido de que, oye, pues bueno A lo mejor mi trabajo, no digo que no lo pueda conseguir otra vez Pero en el sentido es como, pues tal vez puedo conseguir otro trabajo eventualmente Porque trabajos va a haber y voy a seguir siendo egresado y voy a seguir siendo joven Pero si no lo hago ahorita esto, sí se me va a ir el momentum O sea, porque ya depende mucho, o sea, no digo que la creación de contenido se acabe Pero definitivamente aprovechamos una plataforma nueva En el sentido de que una plataforma que está completamente virgen, por así decirlo Entramos... Nos hicimos ahí de, de los que empezaron a subir más contenido, empezamos a subir de seguidores, y pues obviamente eso causó que, que nos huyeran para todas partes, ¿no? Como cuando empezó YouTube, es cuando empezó Instagram, es cuando empezó Facebook, pues obviamente te subes al barco de los primeritos y agarras mejor lugar. Entonces, eso es como lo que, lo que dio la oportunidad, dije, pues, si no lo agarro ahorita, no lo voy a agarrar nunca, y a lo mejor, pues, puede escalar a más, ¿no? Eso
1: está, sí, totalmente. Creo que creo que se combinaron varias cosas, ¿no? Y esta parte, como dices tú, fue el momento, fue la ola que, que por ahí se venía dando. Y algo, Andrés, que yo te escucho eh, eh, decir en algunas entrevistas fue que, eh, por ejemplo, eh, eres muy responsable con el contenido que generas, ¿no? Porque en realidad, digo, y me consta por la asesoría que tuvimos juntos, este o sea, al pie del cañón, todo explicado, si había dudas nos regresábamos, entonces eso está increíblemente, o sea, increíble. Y, y entiendo que mucha gente eh, cuando genera, generamos contenido muchas veces es pues nada más por subir algo, ¿no? Por X, ¿no? Y entiéndase que a lo mejor el contenido que tú generas, hablas de inversiones, hablas de número, cosas que luego son muy sexys en cierto punto, pero hay mucho detrás, ¿no? Hay muchas cosas claro. detrás. Entonces por ahí yo entiendo que Creo que, que a ti te pasó al revés de lo que le pasa a mucha gente, que la gente te empezó a pedir estos cursos este, uno a uno, o estas asesorías uno a uno, o esos cursos como tal, ¿no? O sea, sí está chido el contenido, me entretengo, voy, lo consumo, quiero más. Y, y la gente, entiendo que te empezó a pedir los cursos, te empezó a, a demandar de que no me dejen nomás aquí, ¿no? En el, en el limbo, güey, quiero aprender más. Entonces, quiero, quiero pre preguntarte... ¿Cómo tomaste la decisión de empezar a hacer estos cursos por toda la información que sé que tenías que procesar? Y sobre todo, te digo, te pasa al revés porque creo que a muchos se nos ha ocurrido hacer un curso de qué, de X, ¿sabes? O sea, entonces es como que nadie te lo está pidiendo, nadie sabe que existes, nadie sabe, ¿sabes? Entonces, para ti fue al revés, creo que el camino como el, el deber ser, ¿no? Entonces, preguntarte qué hay detrás de esos cursos, cómo te preparas, este no sé si me puedes platicar un poquito de, de, de eso. Claro,
0: y sí, como documentas fue exactamente, y, y eso es lo que, lo que yo estaba pensando, o sea, hace mucho, y creo que lo platicamos en su momento El tema es que sí fue al revés, o sea, porque muchas veces tú digas, quiero ver un negocio, quiero hacer algo, quiero vender algo Pero tú piensas del negocio para allá, en el sentido de que primero abro el negocio y luego consigo los clientes, ¿no? Como normalmente piensan los negocios Acá lo que me pasó es que, pues realmente, eh, pues yo empecé a crear mucho contenido, sin intención de nada Te digo, finalmente yo estaba estudiando y todavía estaba trabajando, entonces no tenía nada de idea de eso hasta que empecé a subir, fue cuando ya empezó en Instagram, ahora sí, de que a pasarse los seguidores de TikTok a Instagram, y ya empecé a subir mucho, y la gente me decía, oye, véndeme un curso, o sea, y yo como de que, pues, ¿cómo que un curso? Y de que, pues, no, no tengo cursos, y luego, véndeme un curso, algo, o algo para aprender más. Y ahí fue de que, ah, bueno, o sea, de que jamás se me había ocurrido de que, eh, pues, vender un curso, o sea, la verdad, yo dije, pues, bueno, ah. o sea, si la gente lo está pidiendo, es por algo, y fue cuando empezó lo de, bueno, vamos a hacerlo personalizado, primero yo, porque pues ahorita dije, pues vamos a ver, que la verdad ni siquiera me imaginé que fuera a requerir mucha gente De hecho cuando me decían, ¿y por qué no haces uno grupal? Yo decía, no creo que se llene, o sea, digo, la verdad jamás me imaginé que se fueran a hacer así tan grandes Entonces dije, bueno, pues uno grupal, creo que la primera vez que lo hice fueron como 10 dólares Lo que estuve por, por una hora y media y dije, bueno, está bien, o sea, digo, la verdad no lo hago por, por el tema de, de, del dinero Sino más bien lo hago por... Que es un nuevo reto, estoy aprendiendo algo nuevo O sea, estoy exponiendo un tema que es muy bueno para mí A otra persona que probablemente jamás hubiera conocido de otra forma O sea, es algo que era diferente Porque en el sentido de que realmente cuando estás en, en la industria de los servicios Te das cuenta, bueno, en los productos también Pero siento que con el servicio es más directo el impacto que, que, que tú sientes con los clientes O sea, en el sentido de que realmente logras saber de que Wow, esta, esta información realmente le está sirviendo a él Y sí la va a aplicar, porque estás... Directo, o sea, entiendes la preocupación Entiendes las preguntas, entiendes el contexto Y dices, esta persona realmente le va a servir El servicio que le estoy dando Entonces, se siente muy padre porque dices eh, O sea, realmente eh, pues, se, Resolvió una necesidad que alguien la, la, la necesitaba Y propiamente, pues, al final de cuentas Estoy haciendo negocio con eso y jamás me imaginé yo Que fuera a ir por ahí Cómo preparo los cursos, digo, a final de cuentas, esa educación que ya he percibido por muchos años es prácticamente también lo que hacía sí en algunas cosas en el banco, entonces solamente la fui como conglomerando, dije a ver qué es lo que necesita una persona y que no sea tan abrumador, o sea que a final de cuentas la primera que sea, o sea, lo que pueda ser práctico y que terminando la, la sesión ya puedas estar haciendo las primeras inversiones. Lo, lo, lo más rápido posible, que tengas todos los conocimientos necesarios y que no se te pase nada por el estilo, ¿no? Y pues a final de cuentas, como bien lo mencionas, es ser muy franco en el sentido de que las inversiones llegan a ser muy bonitas o en el sentido de que, ah, o sea, mira, Apple creció uno de un dólar a un millón de dólares, por decirte algo, en 10 años, pero también hay empresas que no crecieron nada, incluso empresas que perdieron. Entonces, sí se tiene que aclarar muy claro eso, o sea, de que Oye, esto no es una bola mágica, o sea, realmente hay... Formas y hay, y como lo vimos nosotros, no sé si te acuerdas que fue, literalmente fue Desde lo más seguro que puedes hacer de, de renta fija Hasta lo más complejo y lo más arriesgado que puedes hacer de acciones Entonces, a final de cuentas, pues es hacer entender el panorama completo de la gente Y que realmente entienda que, oye, no es así como, ah, nada más le meto y ya gané Sino más bien que hay distintas cosas y dependiendo de lo que quieras hacer Puedes ganar distintos rendimientos con bases de distintos riesgos Entonces, lo, la clave es como intentar procesar la información que normalmente es Complicada, o que generalmente tiene Términos complicados, o sea, porque Es sencilla, simplemente es complicada Los términos con los cuales se envuelven Y la hace sintetizada para que la gente La pueda entender, ¿no? Y eso se ha vuelto Muy popular porque Digo, reflexionando Y esto lo, lo, lo reflexioné Hasta que ya después vi todo lo que, lo que Se creó con la comunidad, dije Es que esta comunidad creció tanto porque Estamos en un sector desatendido ¿A qué me refiero? O sea, normalmente Los bancos, o sea te preguntan, ¿cuánto tienes en tu cuenta? No, no tengo un millón de pesos, estás fuera, no me hables. a final de cuentas, no, no, no te atiende un asesor, no te atiende nadie, sino tienes una cierta cantidad. Entonces, esas personas se quedan rezagadas en los productos financieros y dicen, oye, pues, ¿qué hago? O sea, a lo mejor sí tengo oportunidad de invertir, pero nadie me ayuda porque no tengo el capital que el banco me pide. Entonces, ¿qué hago? Me estuvo, o sea, no tengo opciones donde busco, donde encuentro. Y llegas a ofrecer esa, esa ayuda, o sea, que, que la gente estaba buscando... Y pues explota el mercado porque era algo que ya estaba buscando, pero nadie lo había visto porque nadie le prestaba la atención necesaria y realmente ni siquiera yo lo había percatado. Y es que dentro de la misma industria, o sea, dentro de mis colegas financieros, a mí me ha tocado decir es que pues yo para qué quiero clientes con poco capital, yo quiero clientes con mucho capital. Entonces digo, oye, pero es que si los que poco capital no aprenden a manejarlo jamás van a hacer crecer su propio capital. Entonces... O sea, no te pelees por los clientes grandes, o sea, también ayuda a la que la sociedad pueda progresar y eventualmente todos van a tener mejores clientes. Pero muchas veces como que era un, un mercado desatendido que nadie se había dado cuenta o a lo mejor sí se habían dado cuenta pero no les importaba y eventualmente se solucionó solo la, la, la necesidad, ¿no? O sea, se llenó el hueco, por eso es que explotó. Te voy a hacer
1: un par de preguntas que quiero que pienses bien y seas honesto contigo mismo. ¿Cuánto del dinero que has generado a lo largo de tu vida tienes el día de hoy? Es increíble cómo podemos pasarnos la vida trabajando sin ser conscientes de todo lo que nuestro dinero dejó de hacer por nosotros durante ese tiempo. Ahora, ¿cuánto del dinero que generarás a partir de hoy le darás un buen uso? ¿A cuánto de ese dinero lo pondrás a trabajar para ti? Ahorrar está bien, hay muchas maneras de hacerlo, Debajo del colchón, esconderlo en el refri, hasta la típica tanda con 10 señoras que ni conoces. Pero si te platicaras de una herramienta de ahorro completamente segura, que haces que tu dinero se haga más dinero con el paso del tiempo, en la cual tú eliges por cuánto tiempo ahorrar, y además de todo esto te da una protección por invalidez o fallecimiento. ¿Te interesaría? Si la respuesta es sí y quieres recibir una asesoría personalizada, solo tienes que hacer lo siguiente. Número 1. Seguir esta cuenta de Instagram. Arroba pobre el que no ahorre, todo separado por puntos. Número 2. Enviar un DM diciendo que escuchaste por acá y que te interesa una asesoría. Y número 3. recibir la asesoría y en verdad tomar acción. No dejes pasar más tiempo. Comienza a pagarle a tu yo del futuro y como diría tu mamá, pobre de ti que no ahorres. Ahora sí, continuamos con el episodio. Claro, claro. Sí, de hecho, o sea, eso que dices de que es un, es un, es un mercado desatendido, es un mercado desinformado también, porque siento que hay muchas, muchas personas que este, creen que esto es para gente muy rica o con mucho dinero etcétera, y bueno, tú lo explicas muy bien en todos tus videos, en los reels, ¿no? De, güey, puedes invertir con 20 pesos, ¿no? Fibras y, y todo ese rollo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que es este... Es un poquito como también querer, ¿no? Porque entiéndase que hay quien no quiere y no, nada más no quiere y está con esa mentalidad del pasado. Y pues bueno, ya habrá, ya habrá, la vida pues se encargará de, de, de ponerlo en su lugar. Y me voy de a a esta parte, o sea, aquí voy a hacer como que bueno, conocimos un poco tu historia en el tema de las inversiones, Andrés. Yo quiero que este, vamos, vamos a entrar a un, unos tópicos ahí, pero. Quiero que me platiques, ¿cuándo te diste cuenta de la importancia de invertir? Entiendo que tu carrera misma te fue dando mucho conocimiento, pero ¿hubo alguien en tu familia que te decía, que te mentoreaba te algo, no sé, que, que tú pudieras ver, oye, invertir, pues sí, me tengo que preparar, tengo que, ver, tengo que ver qué onda con esto.
0: Claro, no, fíjate, de hecho, yo soy el único financiero en toda la familia, o sea, ni tu paso ni ingenieros sí, y mi familia generalmente también es, es de ese estilo, Realmente la razón por la que a mí me, me causó todo el tema de las inversiones, y lo platicaba hace poco con un, otra persona que me preguntó lo mismo, yo le decía: es que, a ver, o sea, cuando yo conocí las inversiones, mi contexto es que yo, tengo, yo tenía 21 años cuando me gradué de, de carrera, entonces prácticamente yo entré de 16 a universidad y de 14 a, 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 a prepa. Entonces, propiamente eh, yo como tal pues o sea, era dos años arriba, ¿no? De, o sea, bueno, es dos años abajo de, de mi generación Y propiamente como tal, eh, me gustaba mucho como pues, investigar de, de cosas de negocios Y eso sí me lo inculcaron mucho en la familia de que, oye, pues realmente si quieres algo pues, que es costoso Pues es, es por tu cuenta, ¿no? O sea, realmente aquí no vamos no a apoyar Y digo, a final de cuentas es algo padre porque aunque al principio se siente gacho Es como parte de, de lo que te enseña a buscar por tu cuenta entonces, al, o sea, como les venía contando A la otra persona, le decía, oye, es que realmente Yo empecé a descubrir esto de las inversiones porque Yo realmente era una persona que a los 14 años estaba buscando en internet ¿Cómo puedo hacer dinero en internet? Así literalmente O sea, y te encuentras mil y un Cosas que no sirven para nada O sea, y, y me acuerdo que imprimía mil Guías, mil ebooks, mil cosas Que ni al caso que nunca sirvieron eh, Pero pues o sea, estabas ahí Viendo ver qué jalaba este, De que no, supuestamente era Por ejemplo, me acuerdo uno mucho era de que Vende productos con marketing de afiliados ¿No? De que... Y yo, ah, pues Sí, pero no tenía yo ningún afiliado ¿Quién me iba a comprar productos así de otras Personas? A mí que tenía 14 años y no, o sea, no se me explico, era Muy poco probable, este Hasta me una página en Instagram, un, un, o sea Ese tipo de cosas, ¿no? Se fueron dando Hasta que en un momento encontré, no recuerdo Exactamente cómo fue que di pero di con un broker que es Ameritrade, que es el broker que yo todavía utilizo, eh, es el que está en Canadá, que te acuerdas que no has platicado. Sí, sí. Es Ameritrade. Yo di con Ameritrade este, a los 14 y con un grupo de chavos en Estados Unidos que estaban en prepa, pero en las prepas americanas se acostumbra mucho de que, no sé, Stock Market Club en las tardes. Entonces ellos tenían como sus clubs este, de, de la bolsa y yo me metía a la reunión de Zoom este, a escucharlos, digo, nada más a, a ver qué onda, y los escuchaba platicar, y eh, opinaba tantito, la verdad ahí sí no sabía nada, porque pues obviamente ni siquiera me enseñaban nada de esto en la escuela, entonces era pura investigación propia, puras cosas que escuchaba, puro lo que ellos me decían, o sea, no había ninguna otra fuente de información donde yo pudiera encontrar eso, y pues poco a poco ahí fui, fui creando. Obviamente cuando yo le decía a mis papás de que oye, en ese momento, y esto es lo que te había comentado en su momento, o sea, realmente se ha vuelto muy accesible el tema de las inversiones, tanto así que ahorita sí también me tocan chavitos, me toca gente muy grande y me tocan chavitos también en, en los cursos grandes, en las formaciones, y digo, qué padre, porque en su momento, yo me acuerdo que cuando yo tenía 14 años, para abrir una cuenta en GBB en México se ocupaban 100 mil pesos, y en Ameritrade se ocupaban mínimo 2 mil dólares. Entonces, obviamente yo le decía a mi papá, oye, préstame dos mil dólares y te lo juro que nos va a ir súper bien, pero yo tenía 14 años y pues obviamente dos mil dólares no es una cantidad pequeña, pues es como de que no, o sea, obviamente no te los voy a prestar, ¿de dónde los, o sea, para qué los quieres, qué vas a hacer con ellos? Pero yo todavía les digo o a sea, mis papás de que, oye, fíjate que justo, o sea, era el mismo broker con el que estoy invirtiendo ahorita. Entonces no estaba tan perdido. O sea, a lo mejor no hubiera ido bien, pero no estaba tan perdido porque es el mismo, la misma banco. Entonces, eh, pues obviamente eh, los empecé a seguir a ellos como por temas de, de, en sus clases propiamente. Eh, por ejemplo, por un año y algo, este, pero era puro simulador. Hasta que ya a los 16 le dije, oye, no, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo ya bien. Y ellos abrieron una cuenta. Y ya yo empecé a, a, a invertir por mi cuenta. Pero realmente fue algo... Y digo, también son cuestiones porque digo... Es que también es mucho timing o, o mucha, mucho pre, mucha precisión en esa situación. Porque, por ejemplo, si yo hubiera nacido, por decirte algo, en esta generación... Y hubiera tenido la misma ambición, muy probablemente hubiera terminado en una pirámide. Porque, pues, literalmente ahorita se consume mucho eso. O sea, mucho error de que, oye, hay mucha desinformación también en las inversiones. Y sobre todo la gente joven que no sabe puede caer en estos esquemas de que no, que mira, quedaste rico rápido y quién sabe qué, cuando termina siendo un negocio piramidal, ¿no? Entonces, claro. obviamente yo digo, es que, o sea, yo tuve la ventaja que en mi edad no había ese tipo de negocios en esa industria, entonces no me, no me mal influencié con eso, o sea, yo jamás vi a ningún negocio de ese tipo. Probablemente, como era joven y, e ignorante en su, en su momento, pues probablemente hubiera caído de redondo, entonces, digo, qué bueno que no había esa clase de cosas porque me dio la oportunidad de encontrar información muy pura y, y pues con eso pude crear bases sólidas, ¿no? Entonces, eh, y no perdí tanto el tiempo en ese camino de, oye, a lo mejor por aquí es y luego no, por aquí no es. Este, y ahorita, pues digo, ya, es, ya está un poquito más difícil. Digo, eh, hay gente como yo, hay otras personas que también están haciendo las cosas bien, pero sí hay de repente muchos de que no, o sea, esquemas raros que realmente no de inversiones. Pero pues, digo, mucha gente se puede ir con la finta, sobre todo la gente joven. Por eso es como, como que, que digo, es que realmente fue pues hasta coincidencia en cierto punto, ¿no? Porque yo no estaba buscando bolsas, simplemente estaba buscando cómo hacer dinero en internet y probablemente se sí. apareció, eh, eh, o sea, después de mucha búsqueda encontré eso, que obviamente resultó ser mucho más complejo de lo que yo me imaginaba, pero por el mismo grado de complejidad fue lo que me, vi, me vino induciendo a aprender más, aprender más, aprender más, aprender más, aprender más, que hasta lo convertí en mi profesión, sí. definitivamente.
1: Qué chingón, qué chingón. Y sí, justamente eso convenciones mencionas de, de, de buscar por por tu cuenta, ¿no? Creo que esa es una parte, es un punto muy clave que muchas veces esperamos que todo pase y que todo suceda. Y, y yo digo, digo, al final del día hay un montón de información ahí que te puedes topar y puede estar correcta, incorrecta. Es mucho de estar investigando. Por eso creo que existen cursos, por ejemplo como los tuyos, que al final de cuentas es información, este, condensada, es información buena y condensada que el, Final del día te ahorran horas y horas de estar buscando cosas, de toparte con sí. cosas. Y plus, el, el como dices, el timing de, de, de que en ese momento era poco probable que te toparas con uno de estos esquemas. Y pues bueno, no no pasó. Y pues qué, qué chingón. Andrés, tres conceptos, porque entiendo que este, tres conceptos solamente en este, en este tema de, de inversiones. El primero es especular versus invertir. Lo mencionas, nos eh, lo mencionaste Y obviamente es algo nada más Si nos platicas así súper rápido ¿Qué onda con estas dos? Porque mucha gente dice Ay, compré una acción de tal cosa, ya estoy invirtiendo Y es, eso es muy es de especular, ¿no? Es estar ahí viendo Entonces, claro. si os puedes platicar un poquito la, la, la diferencia y cómo tú lo haces Para, para ponerse un poquito en contexto
0: Claro, y por ejemplo Usando el ejemplo más reciente Que ahorita que me llega mucho, es por ejemplo Las criptomonedas, en cierto punto ...me dicen, oye, que hay una criptomoneda nueva que se llama Shiba... ...y yo, bueno, ok, perfecto... ...y mucha gente me dice... ...yo les, poni, yo les puse literalmente hace, mucho, hace rato una historia donde decía... ...pues hay muchísimas en circulación, hay como un cuadrillón, etcétera... ...no es un proyecto muy sustentable... ...y al final de cuentas eh, me decían, pero yo he ganado mucho dinero con ello... ...ojo, no significa que especulando no se puede ganar dinero... ...apostando también se puede ganar dinero, en el caso ah. que también puedes ganar dinero... ...pero una cosa es realmente invertir, otra cosa es especular... Cuando tú solamente compras algo y esperas que sube, es una apuesta, una vila apuesta, una vila especulación. Si tú ya estás analizando, si estás conociendo, si estás investigando, analizando la empresa en el sentido de, es sana, está en crecimiento, no está en crecimiento, qué modelos de negocio tiene, a qué se dedican, quiénes son los directores. Ya empiezas a hacer una investigación un poquito, ahora sí estás juntando piezas para definir si es una buena inversión o no. Una especulación, o sea, y es que la, la diferencia entre una inversión y una especulación no es el activo en el que estés manejándolo, sino más bien la base en la cual se compra ese activo. Porque a lo mejor tú y yo podríamos comprar exactamente la misma, acción, la misma acción, pero por motivos distintos, pues uno se convierte en una especulación y uno en una inversión. Porque a lo mejor tú la compraste porque te pareció bueno el ticker, el nombre, y yo la compré porque hice un análisis, y al final de cuentas es el mismo activo y a lo mejor a los dos nos puede ir bien, pero la diferencia es que con la inversión puedes replicarlo, porque si ya conoces un método, dices, oye, estas cosas funcionan, es más probable que puedan elegir otro activo que le vaya bien con los mismos factores. Y con la especulación, pues, simplemente te fue bien y pues, para que te vaya bien tienen que juntarse otra vez series de factores muy complejos y muy poco probables que sucedan. Entonces, a final de cuentas, la mera especulación es invertir solo o, bueno, comprar activos y esperar que suban de valor cuando la inversión ya consiste en comprar activos en una base sólida o con una tesis de inversión correcta, o bueno, simplemente con una tesis de inversión, porque no se define si es correcta o incorrecta hasta que se cumple, claro. pero propiamente basado en algo para definir si vale la pena o no el activo, no solamente porque quisiste que subiera.
1: Totalmente. Otro concepto, Andrés, muy mencionado en este tema de inversiones y, digamos, en este portafolio que todos deberíamos de tener, diversificar. ¿Qué onda con este, con este tema, no? Este... Ir de lo, de lo más tranquilo a lo más agresivo ¿Qué nos puedes platicar tú del tema de diversificación? Y no solamente en, en, en inversiones Sino en, digamos, en un portafolio de vida de, de una persona, ¿no?
0: Claro, en general Es completamente cierto, digo, a final de cuentas La diversificación es, es, es muy importante En el sentido de que, bueno eh, Muchas veces nosotros podemos estar muy seguros De que pues, un activo o cualquier cosa en general Es nuestro máximo sin embargo, si dependemos todo de un hilo este, pues Probablemente somos muy vulnerables ¿no? Porque corremos mucho riesgo Y el ejemplo más sencillo que se te puede brindar Es como por ejemplo eh, brindar De una sola fuente de ingresos, no solamente Depender de una sola fuente de ingresos, ya sea solamente un negocio O ya sea solamente un trabajo En el sentido de que si por alguna situación Te ves obligado a partir o a Cerrar el negocio por X o Y razón Cambian las tendencias, a lo mejor El personal se recorta, pues probablemente Tendemos de un solo hilo y probablemente Nos caemos completos, exactamente Igual con las inversiones, en el sentido de que Si tenemos todo nuestro dinero en un solo activo O en un solo tipo de activo Independientemente del tipo de activo que sea Porque mucha gente me dice, Andrés, los bienes raíces son muy seguros En el 2008 era otra historia Las acciones fueron muy seguras O sea, a final de cuentas en el 2020 fue otra historia Entonces, eventualmente, por más seguro Que podemos considerar un activo, siempre puede estar en riesgo Entonces, a final de cuentas eh, La situación es que si tienes un pedacito En varias partes Definitivamente yo soy muy de la idea que si sí tienes que tener a lo mejor una especialización o algo más centrado, o sea, definitivamente más de lleno en algo. Este, pero sí debes de tener, por ejemplo, un planeta que es como tu centro, donde aquí tienes todo y satélites a lo mejor que lo rodeen, donde puedas tener otros activos, otros ingresos, u otro tipos de inversiones para que no estés todo dependiendo del planeta, ¿no? Porque si se te acaba el planeta que te puedas ir a vivir a un satélite temporalmente, por decirte algo, ¿no? Entonces, a final de cuentas es como importante tener una diversificación de varios activos para no cometer, pues no caer en estos problemas financieros que se pueden presentar, ¿no? Definitivamente nunca sabemos, o sea, en el 2020 creo que pasaron, y todos se dieron cuenta que nunca sabes qué puede pasar el próximo año, así de grande fue el tema, entonces es importante estar preparados, o sea, sí esperar lo mejor, pero también prepararse para lo peor.
1: Totalmente, totalmente, esa parte me encantó eso lo de los planetas, y sí, es estar preparado para, para, para lo cualquier cosa, ¿no? Andrés, pagarte a ti mismo, ¿qué nos puedes platicar de este concepto, este muy mencionado? Mucha gente por ahí cree que, que este, lo, no sé, pagar las cuentas es pagarse de ellos mismos, pero, pues, realmente la realidad es otra. ¿Qué nos puedes platicar de este, de
0: este concepto? Fíjate que también es un concepto bien interesante porque sí, definitivamente mucha gente cree que pagarse a sí mismo es todo el tema de oye, bueno, pagar las cuentas, pues me estoy pagando a mí mismo, ¿no? Y al final de cuentas, el concepto eh, red, o sea, va absorbiendo todo de que, bueno, normalmente generalmente pagas luz, agua, este, servicios, deudas, tarjetas de crédito, a todos les pagas menos a ti mismo, ¿no? Y el concepto de pagarse a sí mismo, o sea, no es como ah, si me voy a ir a comprar algo, o sea, Sí, tal vez, pero a lo mejor el concepto real, lo que abarca, es propiamente que nosotros nos paguemos en, en cuestión de activos, o sea, de que, oye, bueno... Recibo dinero y muchas personas también cometen este error en el sentido es que yo voy a invertir Hasta que es después de que termine de gastar o voy a ahorrar cuando me termine de gastar las cosas pues Obviamente jamás se nos va a dar la oportunidad porque siempre hay cosas en que gastar O sea, si le buscas siempre puedes gastar en algo a final de cuentas Entonces lo primordial o el concepto de pagarte a ti mismo entra en que cuando me entre ingreso Primero me pago a mí mismo, ahorro, invierto o simplemente voy abonando hacia algo más grande que me beneficie a mí, a lo mejor tu casa, a lo mejor este, pues una inversión que tengas en cualquier tipo de activo En tu negocio, en bolsa, a lo mejor un fondo para el retiro O incluso simplemente un, un ahorro para algo que estés eh, esperando o un fondo de emergencia Y el resto ya lo vas de, de, poniendo para pues, todas las deudas o todos los pendientes que traigas en, en ese preciso momento Y es por eso que es muy importante el ejercicio del presupuesto en el sentido de oye pues a ver, me ingresan aproximadamente tanto, digo, cuando estás en el medio un poquito más de negocio es un poco más difícil, porque pues los ingresos son más variables, sí. pero si a final de cuentas estás eh, a lo mejor ya percibiendo una estabilidad de ingresos y sabes más o menos cuánto es tu mínimo y cuánto es tu máximo, pues probablemente puedes presupuestar en base a eso, ¿no? A lo mejor agarrar el mínimo como base, siempre me gusta a mí personalmente presupuestar sobre lo peor o el peor escenario que puede pasar, porque si presupuesto sobre uno bueno o uno increíble... Pues obviamente me puedo ver afectado porque a lo mejor y no sale así y ya me comprometí con ciertas cosas, ¿no? Entonces, in, siempre intento como presupuestar desde lo más bajo y ver cuáles son los gastos que voy a tener este preciso mes aproximadamente y dan, ponerme límites máximos y mínimos en ciertas cosas. Oye, ¿me voy a salir del presupuesto porque no soy un robot? Claro. Pero lo importante es estar lo más cerca del camino, ¿no? A lo mejor en la carretera no siempre estás en el mismo carril pero la idea es como intentar mantenerte en el mismo carril lo más posible, ¿no? Para no chocar, ¿no? eventualmente. Pero al final de cuentas es como eso, como ir midiendo todo eso y tener, o sea, presupuestado cuánto te vas a pagar a ti mismo, cuánto vas a ahorrar, cuánto vas a invertir, pues para poder llegar a tu meta principalmente. Totalmente,
1: totalmente. Y sí, me encantó también ese concepto porque al final del día es eso, ¿no? O sea, es, pagarte a ti mismo significa el hecho de, de, digo, ya lo comentabas muy bien, pero es primero yo, ¿en qué, ¿en qué lo pongo a trabajar mi dinero para después ponerlo? ¿Herramientas de ahorro, Andrés, que tú recomiendes, seguras, sólidas, por ahí? este Digo, sé que a lo mejor la pregunta es amplia, pero ¿qué nos puedes tú comentar de este tema para... Las personas que obviamente están, digamos, este, que quieren empezar por algo y, y empezar, digamos, por la base, ¿no? Porque, como te lo comentaba, para mí el tema de las inversiones es muy atractivo, es súper sexy, todos queremos ser inversionistas y todos nos vemos así de que comprando acciones, pero ¿qué hay en la base, no? ¿Qué hay en esa parte donde... Si pasa algo con tu salud, pues bueno, que estés protegido por ese lado. Si pasa algo con tu trabajo, pues que estés protegido también por ese lado, ¿no? O una invalidez o cosas, Si ¿Sí me explico, la base realmente, ¿no? La sólida, la que no puede faltar en este tema de, de ahorrar y cómo ahorrarlo, ¿no? este No sé qué nos puedes platicar de, de eso, Andrés.
0: Claro, eso es súper importante y a final de cuentas, pues es como clave, ¿no? Tener un fondo de emergencia para cualquier inconveniente que pueda pasar, tanto de salud, tanto financiero, tanto que necesitemos alguna situación de, determinada, ¿no? En teoría, de tres a seis meses es lo indicado. Yo sé que de tres a seis meses es un gran brinco, o sea, a final de cuentas, oye, tres a seis meses de vida, de costos de vida, pero pues para empezar necesitamos conocer nuestros costos de vida, ¿no? En cuanto al ahorro, pues digo, a final de cuentas, lo que buscamos o lo que tenemos que buscar es simplemente estar lo más pegados a la inflación. En el sentido de, oye, si la inflación es 3%, pues tú estás perdiendo 3% de tu poder adquisitivo cada año. Entonces, si tú tienes todo tu dinero ahorrado en un banco, pues muy probablemente eh, pues, estás perdiendo ese ese capital o ese poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Muchas veces sí es conveniente tener como tal el fondo de emergencia líquido Porque pues obviamente si lo tienes en bonos a 100 años Pues por más que esté muy seguro no lo vas a poder retirar a tiempo cuando lo necesites Hay muchas cuentas sobre todo en los países más desarrollados como Estados Unidos y, y, y Canadá Incluso en los países latinoamericanos también existen muchas Pero está apenas están desarrollándose más Por ejemplo de High Yield Savings Account Donde pues puedes tener tu cuenta de ahorros a un rendimiento un poquito más alto, ¿no? O sea, es por eso se llama High Yield Savings Accounts. Y pues también existen muchos instrumentos como pues, los bonos del mismo gobierno, ya sea en el sentido de, por ejemplo, eh, los Treasury Bills o los Treasury Vote Notes en el caso de Estados Unidos, o incluso ya si te quieres ir un poquito más para asegurar tu. tu ...tu término contra la inflación, pues están los TIPS... ...los Treasury Inflation Protected Securities... ...que van a asegurar tu dinero contra la inflación... ...siempre que la inflación suba a 5, pues también vas a tener 5... ...si sube a 10, también vas a tener 10... ...y a lo mejor eso es más seguro, sin embargo esos no son tan líquidos... ...como pueden ser los, los otros que te mencioné, ¿no? Entonces, sí. la importancia es simplemente el fondo de emergencia que tengamos... ...tenerlo líquido, no tenerlo tan alejado de la realidad... Y por eso es como tenerlo en una cuenta de high yield savings account, es lo más, lo más ideal. Aunque no esté creciendo a una velocidad tan grande, la importancia es tener accesibilidad rápida hacia él, ¿no? Ya después de tener eso cubierto, podemos explorar otras fuentes de inversión, un poquito más riesgosas, un poquito con más rendimiento. Pero sí es importante como mantener este fondo de protección, porque pues al final de cuentas nunca esperamos lo peor, pero sí hay que estar preparados para ello, ¿no?
1: Claro, claro. Y una última pregunta en este tema de inversiones, para pasar a la, a la última parte y conocer un poquito más de ti, Andrés, ¿y cuál es el típico error que comete aquel que comienza a invertir? Esos que apenas ya, ya veo en un video de Andrés, dice, ah, huevo, yo ya le sé, ya me bajo esto, ya empiezo a comprar, La ¿cuál es, qué, qué has detectado tú como el típico error? Y obviamente digo, te lo pregunto, no para evidenciar, para evidenciarnos a, a los mortales que no le movemos tanto, pero eh, eh, al final del día es como que, que tú digas, bueno, se soluciona de esta manera, ¿no? O sea, píquense esto, cuidado con esto.
0: Claro, el, el típico error que yo veo mucho que la gente cometer es el tema de invertir emocionalmente y es que es todo un tema completo, o sea, en finanzas tenemos un área que se llama Behavioral Finance, que probablemente habla de pues, cómo piensan las personas y cómo se combina con las decisiones que tomas financieras. Y esto abarca desde, hoy hay un descuento del 50%, no lo necesito, pero lo compro, hasta muevo eh, mis inversiones que yo consideraba muy seguras porque el mercado está cayendo y no quiero perder, ¿no? Aunque sea una inversión muy, muy, muy segura, tengo pánico y vendo. Entonces, yo veo mucho eso, que la gente, al, al ser principiante, Piensa dos cosas, número uno, que vamos a ganar dinero muy rápido Y número dos, que si no lo ganas rápido, ya fracasó la inversión Entonces, muchas veces las personas compran eh, acciones o instrumentos de renta variable Simplemente porque ven que está subiendo mucho y Dicen, ah, es que aquí es, ¿no? Y cuando cae, empieza a caer, dice, no, aquí ya no es y vendo Entonces, asumes pérdidas pensando que a lo mejor está siguiendo la tendencia o simplemente porque no sabes lo que estás haciendo y dices, bueno, pues es que si está subiendo es bueno y si está cayendo es malo. Entonces, muchas veces nos precipitamos y esto es un ejemplo muy, muy, muy sólido, por ejemplo, porque en el libro del inversor inteligente lo mencionan muy bien, que ese libro es buenísimo, un poquito complejo para los que van empezando, pero muy bueno, que lo mencionan, por ejemplo, como eh, imagínate que tú tienes tu casa y te costó, vamos a suponer, 50 mil dólares, por decirte algo Me costó mi casa 50 mil dólares Hoy, y mañana llega una persona Y me dice, oye, te la compro a 45 mil ¿Tú se la vendes? Pues claro que no, porque pues, te costó 50 mil ¿no? Y tú sabes que es tu casa Entonces, el, lo que, la referencia Que hacen de esto es que en la bolsa sucede algo muy similar Por ejemplo, si tú compras una acción de una empresa Por ejemplo, Apple, que tú sabes que es buenísima Y al día siguiente Apple se cae sin razón alguna Y tú te puedes sentir Asustado y dices, voy a vender, no se vaya a caer más pero es exactamente el mismo ejemplo, porque los dos son activos. Es como si alguien se acercara a tu casa y te dice, oye, te la compro más barata de lo que vale. Y tú dices, pues que sí, pues claro que no, ¿verdad? Al final de cuentas dices, no, pues claro que no. Entonces, muchas veces haces esa referencia porque con las casas pensamos muy a largo plazo, pero con nuestras inversiones de igual manera debería ser así. Porque si es una buena compañía y la estás comprando justificadamente, pues no debería de asustarte el, el corto plazo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces compramos sin justificación y es donde... Entra la incertidumbre porque dices Es que cayó y como yo no sé por qué compré Pues no sé si vender o no comprar Porque al final de cuentas, oye, la compré porque estaba padre Y ahorita que cayó pues ya no sé si está padre Porque yo la compré porque estaba subiendo Entonces al final de cuentas no tienes una tesis sólida Es como pues, construir un edificio sin cimientos Entonces al final de cuentas cuando tienes dos cimientos muy sólidos Y sabes por qué lo hiciste Puedes mantenerte más firme frente a tus posiciones Entonces pasa mucho que inviertes con lo que está subiendo Lo que está bajando y te comes las peores o las mejores partes, ¿no? Entonces es, es, es como, como esa situación de, de yo lo que veo mucho, que sea muy emocional y que probablemente pues solamente por la tendencia, ¿no?
1: Así que raza, no se dejen llevar por las emociones, piénsenle un poquito y sobre todo antes, ¿no? Cuando empiece a construir, como dices, buenos cimientos y pues, este... Pues ahí para tomar mejores, mejores decisiones. Andrés, voy a pasar una parte este, del podcast solamente para conocer un poco más de ti, ¿no? Ya nos platicaste qué onda, qué haces, ya nos dice tips, consejos. Y al final del día, este eh, desde el, desde que te empezamos a seguir por ahí en Instagram, la asesoría que tomamos y todo, yo veo una persona de altísimo valor. O sea, ¿sabes? De esas personas que dices, no veces, o sea, traes todo... o sea la edad que tienes, el conocimiento que tienes, sé que va a ser cosas increíbles. Yo quiero capturar este momento, Andrés, porque sé que la vas a romper bien cabrón y quiero decirte que yo tuve en el podcast al buen Andrés Garza y quiero preguntarte, Andrés, hoy por hoy, este, a tus 22 años, ¿qué te inspira, Andrés? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le inspira a Andrés Garza?
0: Fíjate que lo que yo creo que, que es, es muy útil y digo, me ayudó muchísimo el estar ahorita en este tema de la creación de contenido, eh, porque yo fíjate que tal vez antes no estaba tan conectado y no lo veía de esta manera porque no tenía ese contacto directo, que realmente, eh, o sea, cuando, por ejemplo, y viene en el libro, un libro de Jeff Bezos que es muy bueno, que a mí lo recomendaron, que propiamente habla de, de realmente tener una obsesión con ayudar a las personas, o sea, realmente cuando dices, oye, ¿qué más le puedo ofrecer a la misma persona para que se lleve aún más valor por lo mismo?, Eventualmente eso es lo que, lo que realmente aspiras Porque realmente dices, oye, te, o sea, qué bueno que te sirva la información Qué bueno que te cambie, que, que cambie la vida Que tú digas, oye, hago esto mejor gracias a esto Y que no sea solamente un producto banal en el sentido de que Ay, pues X ya lo compré y X ya no le saqué provecho Y ni modo, ¿no? O sea, así de esos, de esos productos que a veces... Esperamos mal, o sea, muchas veces compras algo y ya esperas una mala cosa, porque si te emocionas de más, a lo mejor dices, nah, pues me emocioné más y rompió la expectativa. Y lo mejor es cuando la gente está esperando algo y todavía le sobreentregas, y sobre todo porque son productos o, o servicios que realmente hacen valor, es decir, en el sentido de que pueden cambiar la vida. Y realmente yo creo que por ahí va todo, o sea, en el sentido de los problemas. Entre más grande sea el problema que resuelvas Es eh, la mayor contribución que haces Y es donde realmente puedes obtener Como el éxito que se le llama Porque al final de cuentas Entre más eh, gente ayudes Mejor te va en el sentido de, de todo no? Tanto de satisfacción Y entre más cerca estés del problema Más sencillo es como tal entender las necesidades y sentir la satisfacción de que estás ayudando a alguien a cambiar su, su vida, ¿no? O sea, realmente es muy satisfactorio escuchar a la gente decir Oye, es que realmente esto me está dando muchísimo De que me han dicho de que esta es la mejor inversión que he hecho O sea, gente muy grande, por ejemplo, gente de 65 años que me ha tocado Y dices, wow O sea, realmente sí estás haciendo algo mucho más eh, chingón que, que cualquier otra cosa que te hubieras imaginado, ¿no? Y es que aquí es donde se cambia el concepto Y aquí es donde yo me empecé a dar cuenta por ejemplo, mi idea, mi idea antes era como, ah, o sea, yo voy a trabajar y propiamente como estás muy lejos del cambio O sea, a lo mejor prestabas miles de millones de pesos en el área donde yo estaba de banca Y no lo sentías que estabas ayudando a nadie porque estás muy lejos O sea, la gente que, que prestas dinero para construir un edificio que ni te vas a adentrar tú nunca Porque pues no, no te alcanza, entonces son cosas como que completamente muy lejos de ti y, y no, no sientes el cambio Entonces empiezas a, a pensar mal Que empiezas a pensar que el dinero Se puede obtener solamente cambiándolo Por tiempo, o sea, dices, oye, no Pues a ver, voy a trabajar y pues me pagan Y si trabajo una hora más, me pagan una hora más Y, y es donde empiezas a perder la desconexión Porque empiezas a pensar que el dinero Es la única forma de ganarse, cuando realmente O sea, eh, o sea empiezas a entender Que el verdadero capital Se genera transfiriendo valor Y no solamente tiempo, o sea, entonces el valor que transmite se puede transmitir en muy poco tiempo o en muy grande tiempo. Y entre más la gente se beneficie de las cosas que estás ofreciendo, mejor te va a ir. Entonces, propiamente es donde cuando ya dices, oye, es que realmente, o sea, estoy percibiendo algo porque estoy ayudando, no porque estoy cambiando mi tiempo por hacer algo que no, no, no siento el beneficio, ¿no? Como puede ser a lo mejor en, en, en un trabajo, y dices, tal vez no siento el beneficio, eh, soy parte de algo muy grande, sí, pero no siento el cambio. Y cuando estás directamente ayudando a la gente, de primera instancia, sientes mucho el cambio, sientes mucho que, oye, realmente estoy influyendo y por esto es que estoy siendo recompensado, ¿no? O sea, se deja de pensar más en el, en el tema monetario, sino más bien en el tema del valor, porque es lo que realmente le da la significancia y es por eso que, o sea, yo creo que por ahí va el tema de que hay personas que son muy ricas y son infelices porque no sienten que están cumpliendo un propósito y cuando sientes que estás cumpliendo un propósito o simplemente ayudando a otra persona... Es donde realmente se siente bien la compensación Porque de lo contrario se siente hasta vacía O sea, dices, pues X, o sea, a lo mejor me puede ir muy bien Pero no siento ningún beneficio, no me siento feliz Porque no estoy haciendo un cambio, ¿no? O sea, o, o, bueno, personalmente así lo pienso yo Hay personas que a lo mejor me van a decir de otra forma Pero así lo pienso yo y eso fue, creo que, el shift que me dio De que realmente es lo que vale es el valor, no tanto el tiempo que, 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 que tengas, ¿no? O sea, obviamente para dar valor tienes que invertir mucho tiempo Pero eventualmente, eh, o sea, el valor es... Lo que realmente impacta ¿no? Y lo que realmente hace cambios Y son cambios microscópicos Porque a lo mejor Pues una asesoría Un curso Todas estas situaciones Que sea de calidad Puede cambiar En ellos mismos sus, sus habilidades Y eventualmente Ellos pueden cambiar La vida de sus hijos Y eventualmente Ya ni siquiera me va a tocar A mí conocer lo, Todos los cambios Que tuvieron Pero porque sé Que es un producto de calidad Y sé que, que lo estoy haciendo Con todas las ganas Y con toda la intención De ayudar Pues les va a beneficiar Por muchas generaciones Que a lo mejor Yo ya voy a estar muerto Y realmente Por una semilla Que se sembró Van a poder empezar, así como a mí me sembraron la semilla Unos chavos eh, americanos De 16 años que en su momento yo me conecté Que no fueron así como Ya con esto ya hice todo lo que sé Pues creo que no, pero fue el inicio De algo que pues a lo mejor me da a mí la oportunidad Llevar a más gente y esa gente a lo mejor Va a aprender más cosas y eventualmente va a ayudar a más gente Eventualmente se hace una cadena que nunca sabes Dónde para, ¿no? Uh -huh. Y es donde empiezas a entender La trascendencia de las acciones que haces Y, y a lo mejor en, una, en un trabajo no lo sientes tan directo entonces, eso es lo que yo creo que, que fue lo que me inspiró más, porque realmente entendías que la gente sí se beneficiaba y sí entendía y sí le gustaba y sí sentía un cambio, un antes y un después, y, y eso es lo que realmente se siente padre, que estás cambiando a la gente para bien, ¿no? Definitivamente.
1: Qué chingón, qué chingón ese efecto vino del que hablas, yo creo que eso es lo más, lo más chingón, ¿no? Que, que, que te puede pasar. Y... Bueno, más bien, ahí, ahí te voy con más preguntas porque no quiero que se nos acabe por acá el tiempo. ¿Qué te da felicidad, Andrés? ¿Qué te hace feliz? Hoy, hoy por hoy entiendo que vendrán muchas cosas después, pero al día de hoy, ¿qué, qué, te, da, qué te da felicidad?
0: Fíjate que te, te vuelvo o sea, a decir lo mismo, o sea, realmente a veces cuando no, no me siento como con mucha motivación o algo, el simple hecho de ayudar a alguien en el día, o sea, realmente que la persona se siente satisfecha y se lleva una sonrisa y digo, wow, o sea, ya me siento mejor. O sea, realmente sí, sí, yo creo que por ahí va mucho la conexión y digo, es porque tal vez estoy muy cerca de, 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 de la gente, pero realmente sí, sí siento que es padre. Y es ahí donde, te, o sea, es que te lo repito, porque digo, a lo mejor si yo tuviera un negocio que estuviera yo muy desconectado, no me sentiría tan satisfecho, ¿sabes? Porque digo, no, no, o sea, no me siento tan directo la ayuda, ¿no? Pero cuando estás ayudando a alguien de primera mano, realmente puedes alcanzar a expresar y sentir los sentimientos y decir, realmente sí se está sirviendo, ¿no? O sea, no nomás se va a decir, ah, bueno, guay. No, si sí. sí, realmente sí le sirvió y iba a avanzar. Y eso, digo, realmente sí me cambia el ánimo. Cuando no estoy de humor y de repente ayudo a alguien en el día, tomo una asesoría, por ejemplo, de al final y sé que le gustó, o sea, dices ya me siento mejor, o sea, sí sí me, sí me siento un poquito más animado por el simple hecho de ayudar a la gente pues porque siento que de eso se trata, a final de cuentas de que pues, poder ayudar a alguien a que le vaya mejor con lo poco o mucho que sepas ¿no?
1: definitivamente ¿tienes alguna rutina Andrés? ¿alguna rutina? ¿algún algún que dices esto no puede faltar en mi día? o, o no sé si, si yo por ahí sé que sé que vas ahí a este, hacer ejercicio, sé que le pegas a One Gym eh, Marcos, <risa> sí. este, a One Gym este, pero sí preguntarte, ¿tienes alguna rutina Aparte de eso, algo que si esto no puede faltar Me voy a mi cama sin haber hecho esto O al contrario, me levanto siempre siendo esto Algo algo así
0: raro Fíjate que eh, por, por mi agenda Ahorita no te podría decir que tengo una rutina tan estricta Porque digo, a final de cuentas, son muchos los pendientes Que vas atacando y a lo mejor días a Hacer una cosa u otra, pero lo que sí me gusta Es que no pase, por ejemplo O sea, un día, o sea, bueno, o simplemente Que no sean más de dos días, la racha ya después De dos días siento que es muy difícil de recuperar que no, pase un más, o sea, que no pase menos de una hora aprendiendo algo nuevo. O sea, todo, todos los días, independientemente del día, de, o sea, una hora estudiando algo nuevo, algo, o sea, obviamente ya no estoy en universidad, pero a lo mejor algún curso que yo vea, a lo mejor algún taller, alguna cosa de evaluación o alguna certificación que quiera lograr, digo, la voy a estar preparando porque siento que es parte de, o sea, no quiero dejar nunca de aprender porque eventualmente... Digo, y no es solamente porque quiero aprender más yo Sino más bien porque sé que entre más aprenda yo Más puedo ayudar, y entre más puedo ayudar Más impacto, y entre más impacto Pues mejor se va todo, ¿no? Entonces realmente no puedo dejar ni un solo día Bueno, obviamente hay días en los que realmente no hay tiempo Pero la idea es que no pasen más de dos días Este, de la racha Donde no estés aprendiendo por menos una hora al día Algo nuevo, ya sea leer, ya sea estudiar Ya sea hacer algo nuevo, pero, o sea Aprender algo que te beneficie, ¿no? O sea, una hora mínimo Aprender algo, o sea, que le dediques Estoy en modo aprendiz, no estoy como Enseñando, no estoy como Trabajando, sino más bien estoy aprendiendo Algo nuevo, que a lo mejor mañana no lo uso Ni pasado, pero me va a servir Porque sé que estoy aprendiendo algo nuevo Siento que eso es muy importante Qué
1: chingón. ¿Algún gasto culposo Que tenga Andrés? Algo que es algo, O algo que hayas gastado Y que es, esto no lo debió haber comprado
0: Fíjate que gastos Culposos, fíjate, es que la verdad, digo, yo O sea, con mis finanzas pues, o sea, las manejo muy bien, pero realmente no soy tan gastón, más que sí como mucho en, en la calle. Eso sí, no, okay. no, no me gusta porque sí, se me va ¿Qué? mucho, mucho ¿Qué? En, en la calle. Y, Creo y digo,
1: que tus, tus posts siempre nos hacen reflexionar Digo, a mí y a Judith siempre vemos tus posts Y siempre cuando vemos de que ¿Por qué compramos unos tenis Nike Cuando podemos haber comprado una acción? ¿Qué estamos haciendo? <risa> es de que el post de Andrés, a huevo sí, sí, sí Pero va, va, entonces dices más, más por comer en la calle Es lo que dices que
0: te, que te... O sea, porque es muy constante Y digo, y por eso el último post que había hecho en ese momento De que, por ejemplo Y yo mismo me sentí identificado Por eso es que lo, 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 se me ocurrió la idea claro. Porque a veces dices Es que vas comprando en Amazon un libro y dices, es que está bien caro, o de que 400 pesos, o... Y, y pues no es barato, pero a lo mejor en dos pedidas de, de dos, tres pedidas de Uber o rap te completas el libro y esas no las piensas. Uh -huh. Y digo, es que, o sea, ahí sí digo, o sea, sí, a lo mejor soy muy descuidado en ese aspecto y no lo compensa, o sea, de, o sea, me la pienso más para algo que me va a durar mucho más tiempo y que es conocimiento que para algo que me dura un momento y es un antojo, ¿no? Entonces, eso sí es, es algo que yo creo que es uno de mis gastos más sólidos y digo, wow, debería de recortar.
1: <risa> qué chingada. Las últimas dos, tres preguntitas. ¿Cómo te fijas metas? ¿Qué, qué, ¿Qué consideras? ¿Qué cosas tomas en cuenta cuando te pones una meta? Voy para allá. ¿Qué onda? ¿Qué tiene que pasar ahí para que para fijarte una meta?
0: Es, es muy importante, por ejemplo, y, y digo, a final de cuentas van cambiando. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en, en el en el... En el banco, yo le había comentado a alguien, este, a una compañera de ahí, le había dicho, mira, por ejemplo, este es mi plan a 10 años, y digo, sí se está cumpliendo ahorita, pero como que en orden diferente, ¿no? O sea, a lo mejor yo quería como empezar a, a hacerme un poquito más viral de contenido después de haber hecho más cosas. Pero, pues, digo, el orden, pues, de los factores no altera el producto, dicen ahí en matemáticas, propiamente pues, eh, pues, digo, lo que yo creo es que yo construyo en un plan, por ejemplo, en 10 años y luego en un plan en 5 años y luego en un plan por año y luego en un plan por mes y luego por semanas. Entonces, eventualmente, construyendo con una meta al final, pues, a final de cuentas, me da la idea para saber qué tengo que hacer todos los días para poder acercarme más. Porque, pues, como hay un libro muy interesante de Marco Aurelio que bien dice de que el... El, ningún viento es bueno para el marinero que no sabe hacia dónde va Entonces realmente yo no podría decirte si estoy haciendo bien o mal Si no tengo una meta hacia dónde voy Entonces el construir una visión de 10 años que es muy ambicioso Porque en 10 años realmente no sabes dónde vas a estar parado Ni siquiera el próximo año sabes dónde vas a estar parado Por eso es que te digo que se va reformando Pero es como las inversiones Tú puedes construir un portafolio hoy Y eventualmente lo tienes que rebalancear después Porque eventualmente no, no va a ser la misma tesis de inversión de hoy que en 10 años entonces, se tiene que ir rebalanceando, así como las metas se tienen que ir cambiando. Entonces, a final de cuentas, el darte una idea vaga, aunque sea vaga y corta de lo que quieres llegar a hacer en 10 años, te puede ayudar a estructurar todos tus procesos para ver si estás cumpliendo o acercándote un poco más hacia dónde vas, ¿no? Sobre todo porque los planes de vida son muy largos y no sabemos exactamente para dónde va. Y si no quieres ir caminando sin rumbo, pues lo ideal es como crear un mapa y avanzar por semanas hacia ese mapa al final.
1: Claro, claro. Está, está chingón ese, ese tip. ¿Cómo te visualizas, Andrés? No sé si practiques tú la visualización, pero en el tema de visualizarte a tus 50 años, digo, entendiendo que estás todavía bien, chavo. Cada vez que platico contigo, Andrés, es como que chinga, me gustaría tener otras 22, pero <risa> bueno, eso ya no se puede. ¿Te visualizas, Andrés? ¿Cómo te visualizas, perdón, a tus a tus 50?
0: En 50 años, o sea, mis 50 años eh, sí te fallo, realmente no tengo mi visión tan grande, yo solamente me veo como en, en, a los 35, 40, si me veo de, de una forma, okay. prácticamente con, con una firma de asesores, con, con digo, lo más ambicioso que tengo en mente, este, o sea, eventualmente es como abrir varios productos financieros, ya sea una firma de asesores, ya sea una financiera, que ya están construyendo algunas de esas cosas ahorita, pero... Eventualmente, digo, si Dios quiere Y si se llega a poder, o sea, terminar siendo Un grupo financiero como un banco Que tenga todos los servicios integrados este Y eso sí me lo sí me lo imagino Y sí lo veo, probablemente no la visualización Pero sí soy muy soñador al respecto Este, en 50 años A los 50 años, la verdad, no, no me imagino si se me hace mucho tiempo <risa> Pero sí me veo en unos 15, 20 años Tal vez con, con eso cumplido. cumplido Qué chingón, y lo vas a lograr,
1: vas a verlo Este... La penúltima pregunta, Andrés, ya para dejarte descansar, porque sé que Monterrey ya va, va, ya el día ya se está acabando, por acá todavía es más temprano, pero ¿qué les has aprendido a tus mentores? Sé que por ahí este, tienes, te has rodeado de gente muy, muy chingona que has este, entrado con proyectos. Digo, ahorita te lo mencionaba, el buen Gus Marcos, que a mí me encanta su contenido y por acá somos fans de él. También eh, te visto platicar con el buen Jorge González, este Mogas por no sé digo veo que te rodeas de gente muy chingón Andrés y este y me gustaría saber qué es lo que les has aprendido o sea, digo sé que no nos va a ir el tiempo para decir todo pero dos o tres cositas que tú digas esto de ellos la verdad lo he rescatado y, y, y que nos quieras compartir
0: te voy a decir dos cosas que más yo creo que ahorita me han impactado y de dos personas probablemente. Una es de Gus, por ejemplo, de Gus Marcos, que Gus siempre me lo decía y siempre me lo dicen siempre que tenemos la oportunidad de platicar ahí en el gimnasio o por aparte. Eh, el tema de, de nunca hay que detenerse. Eso sí se me, sí me ha quedado muy claro porque sí, o sea, realmente a veces aunque suene difícil, aunque suene lento, aunque haces lento o avances rápido, si nunca te detienes, aseguras que vas avanzando poquito a poco hacia la meta, ¿no? Y digo, es tan viejo el... el, 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 el el consejo como desde el ejemplo de, la, de, de la, la fábula esta de la tortuga y la liebre, ¿no? Que aunque avanzas pequeño, eventualmente puedes llegar muy lejos y, y digo, a final de cuentas, puede parecer un consejo simple Pero es tan profundo que ni siquiera lo piensas O sea, en el sentido de que, o sea, a veces no quieres hacer nada Y como que ya te detienes Pero te das cuenta que ese brinquito, o sea, sí hace la diferencia si sí es constante A lo mejor si todos los días de la semana te detienes eh, dos días, eh, pues, pero pues a final de cuentas en el año te habrás detenido, pues no lo sé, este, 100 días, por así decirte, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero si sí, a lo mejor todos los días avanzaste esos días, a lo mejor la mitad de lo que hubieras avanzado en nosotros, avanzaste muchísimo más de, de lo que te imaginas, ¿no? Entonces, el nunca detenerte eh, sea poco, mucho lo que avances, yo creo que sí es muy, muy importante y, y eso, eso sí lo ha encajado muy bien. Y el segundo me lo dijo también un, un chavo que admiro mucho aquí en finanzas. Fue mi maestro para, para la certificación que estoy corriendo, que se llama Luis Felipe. Y él ya tiene lo, los tres niveles del charter del CFA. Y me decía que el negocio de las inversiones, más que ser un negocio de rendimientos, es un negocio de confianza. Me dice, la gente, tú puedes llegar con un inversionista y decirle, mira, te voy a ofrecer 100% de rendimiento. Y si no confían en ti, por más que sea el rendimiento más grande del mundo, nunca lo van a obtener. Y puede llegar una persona con un rendimiento ridículo Pero si confían en él Es mucho más seguro Y es que el sistema bancario en general está basado en la confianza Todo generalmente está basado en la confianza Entonces, se me hizo muy cierto Porque dices, muchas veces intentamos construir la mejor estrategia Pero realmente te das cuenta Que si el cliente no te tiene confianza No te sirve de nada ser la mejor opción Porque, y a final de cuentas Lo he aprendido también y lo he visto reflejado en muchos libros y esto lo podemos ver tanto en nuestra vida cotidiana, en el sentido de que, oye, tú a veces le vas a pedir un consejo a un amigo que a lo mejor le dices, oye, Jorge, ¿cómo eh, manejo mis finanzas? Y a lo mejor tu amigo Jorge no sabe nada de finanzas, pero le preguntas porque le tienes mucha confianza a Jorge, ¿no? O le preguntas algún tipo de relaciones, o le preguntas algún tipo de, de disciplina, o X o Y... Y a lo mejor él no es el experto en el tema Pero se lo preguntas porque tienes mucha confianza Y ahí es donde te das cuenta que la gente prim Primeramente va con la gente que confía Y si confía en un experto en el tema Pues es mucho mejor Pero primero va a ir con la gente que confía Antes que con un experto con el que no confía Entonces si logras construir esa confianza Puedes establecer mejores vínculos Y ya teniendo el conocimiento clave Abarcar mejores sectores Y pues, solucionar más problemas Pero la confianza es lo primero Para poder hacer cualquier cosa
1: Uh, qué increíble! Porque sí, al final de cuentas, confianza, confianza. Y, y cómo. Creo, creo, creo que es uno de los valores más, más, este, digamos, como que más. que, que te pueden dar un grandes resultados, ¿no? En, en tu vida profesional, en tu vida personal, generar confianza increíblemente. Creo que estás del otro lado y lo que decía Buen Gusto. O sea, digo, al final de cuentas, no detenerse, siempre avanzar, un poquito aunque sea, pero todos, todos los días. Andrés. Antes de hacerte la última pregunta, te voy a agradecer un montón, una, el tiempo, la hora en la que estás tomando, estamos grabando este episodio, uh, este gracias. te voy a agradecer tu conocimiento, todo lo que has platicado por acá, y este y nada Andrés, sé que te va a ir increíble, no sé si ya tomaste tu CFA o si espero lo vas a tomar...
0: Pero, no, lo moví, lo moví, pero, ah, pero ahí va. La,
1: Todo el éxito, todo el éxito, sé que estás bien preparado para ello Entonces, este, pues va va con todo Y deseándote lo mejor de este lado Y en realidad te digo, eh, sé que eres una persona increíble Tienes un montón de conocimiento que lo estás poniendo al servicio de los demás Y yo creo que eso hace todavía más grande esto Que el impacto que vas a dejar en todas estas personas que hemos tomado asesorías contigo Las que vienen, las que faltan la verdad es que sé que va, va a haber bastantes cosas, entonces sé que vamos a ver un Andrés Garza, te digo, yo quería documentar esto porque sé que vas para cosas grandes, hermano, y pues bueno, ahí te vamos a ver, ahí vamos a estar este, este apoyándote. La última pregunta, Andrés, se la hago a todos mis invitados, a ti no tengo que darte mucho contexto porque eres de Monterrey, pero si tuvieras una carnita asada, si armaras una carnita asada, con tres <risa> te hubieras que invitar a tres personajes de la historia, vivos o muertos, ¿A quién invitarías? ¿A ¿Quién, quién, okay. ¿quién, quién, quién iría esa carnita es. asada?
0: ¿Vivos o muertos? ¿De la historia te refieres a qué contexto?
1: A todos los contextos. Puede ser desde alguien que inventó algo, algún artista, algún deportista, algún, alguien que tú digas, o oh, me da curiosidad platicar con tal persona, a ver qué pasó en tal momento de la historia, o no sé, entonces, ah. mi hace una carnita asada echando ahí... Va a haber un buen catarreo con, con, con esas tres personas.
0: Ok. Este. Híjole, está difícil la pregunta, ya Porque hay <risa> mucha gente. Eh, yo creo que si pudiera compartir, o sea, digo, una carnita asada con tres personas. No miría tanto a lo histórico, miría más a lo presente. Eh, yo creo que, por ejemplo, invitaría a tres sectores distintos. Por ejemplo, me gustaría conversar primeramente. Tanto con eh, Bill Ackman, que es un gurú de las inversiones, a lo mejor no es muy conocido Me gustaría conversar con Jeff Bezos y me gustaría convers conversar con mi gusto culposo con Kanye West también Kanye West,
1: ah, la ok, ok, va, va
0: Gusto culposo, gusto culposo, pero sí, los tres creo que podrían aportar mucho
1: Es un cabrón muy, con una mentalidad bien, bien intensa, ¿no? O sea, está muy, muy cabrón en temas de mentalidad Y pues bueno, el buen Jeff Bezos y, y este ante persona que no tengo el, el gusto de conocer su, su trabajo pero bueno, be like. Be like, man, okay. entonces pues bueno, Andrés, una vez más, muchas gracias. este Y pues bueno, yo creo que algo más por agregar, que se nos esté quedando por ahí en el tintero antes de, de darle carpetazo
0: a esto. Yo creo que todos estamos bien. Este, pues digo, muchas gracias por la invitación de verdad y cualquier cosa que hicimos en contacto. Muchas gracias, Alta.
1: Aquí el episodio número 52 de Mucho Hábitat. Quiero agradecer de nuevo, a Andrés, por el tiempo y por ahí la platiquita que tuvimos. Y pues bueno, señores, ya saben, si te gustó el episodio, ayúdanos a compartirlo, ayúdanos a llegar a más personas, a más oídos. Eh, a medida que crezca la comunidad, vamos a poder traer a más y más personas chingonas como las que hemos tenido. Y pues bueno, señores, agradeciéndoles una vez más. Recuerden este, ir por ahí a Instagram, darle follow, eh, compartir el episodio, compartir... Un poquito de lo que andamos haciendo por acá Y la verdad es que se los vamos a agradecer de todo corazón Señores, pues bueno este Vienen más, más cosas más chingonas Para el podcast, estén muy al pendiente Porque vienen más invitados de todo tipo Y de todos colores y sabores Mi nombre es Alto Díaz y nos escuchamos En un próximo episodio